0: Linksliberale und Klimaaktivisten fanden den Tankrabatt richtig scheiße, sind heute dafür, dass die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme wieder steigt, sind gegen eine Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel und fordern sogar eine Steuer auf Luxuskonsum. All das hilft der AfD und schadet dem Klimaschutz. Hi und herzlich willkommen bei Geld wie Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um die Mehrwertsteuer. In der letzten Zeit war die häufig Thema. Die Mehrwertsteuer wurde während Corona gesenkt als Konjunkturmaßnahme. Die Mehrwertsteuer wurde in Spanien gestrichen auf Grundnahrungsmittel, um gegen die Inflation vorzugehen und den Supermarkteinkauf bezahlbar zu lassen. Die Mehrwertsteuer wurde gesenkt auf Gas und Fernwärme und soll bald zum Jahreswechsel wieder von 7 auf 19 Prozent erhöht werden. Überall ist die Mehrwertsteuer also Thema, Grund genug, um mal grundsätzlich darüber zu reden. Die Mehrwertsteuer ist neben der Einkommenssteuer die wichtigste oder die ergiebigste aller Steuerarten, die wir so haben. Keine andere Steuer bringt mehr Steuereinnahmen. Aber wer bezahlt denn eigentlich die Mehrwertsteuer? Das ist schon mal ganz vorneweg eine super wichtige Frage. Denn Mehrwertsteuer bezahlen wir alle. Wenn wir einkaufen gehen, wann immer etwas konsumiert, gekauft, verbraucht wird, ist die Mehrwertsteuer fällig. Und die wichtigste Grafik, die man dazu kennen sollte, ist diese hier. Lukas Scholle hat sie in diesem sehr lesenswerten Beitrag auf Jacobin, die Mehrwertsteuer muss weg, wiedergegeben. Es ist eine Grafik vom DIW und diese Grafik zeigt uns, wer denn eigentlich, je nach Einkommen, welche Steuer überhaupt bezahlt. Unten links sind kleine Einkommen, unten rechts sind große Einkommen, ja? Und dann nach oben die Gesamtsteuerlast. Und wir sehen, die Steuer, die die unteren, ja, man kann grob sagen 60 Prozent am meisten belastet, ist die Mehrwertsteuer. Dazu kommen dann noch andere Steuern, wie zum Beispiel die Energiesteuer oder die EEG-Umlage, Tabak, Alkohol und Wettsteuern, Kfz-Steuern, ja. All diese Verbrauchssteuern belasten kleine Einkommen deutlich mehr als beispielsweise die Einkommenssteuer, ja. Warum ist das so? Wer wenig verdient, zahlt wenig Einkommenssteuer, aber weil man dann sein ganzes Geld natürlich ausgeben muss, im Supermarkt, beim Friseur, um eben seinen Alltag zu wuppen, betrifft einen dort überall die Mehrwertsteuer. Gemessen am Einkommen macht die Mehrwertsteuer also für kleine Einkommen einen größeren Teil aus, als für große Einkommen. Große Einkommen müssen nämlich nicht alles ausgeben, um den Alltag zu wuppen, sondern können es sich eben leisten, viel zu Deswegen sagt man, die Mehrwertsteuer ist eine Armensteuer. Regressive Verteilungswirkung hat sie, belastet kleine Einkommen mehr als große Einkommen. Karl Marx war deshalb sich damals schon bewusst, dass Verbrauchssteuern armenfeindlich sind und war konsequent gegen Verbrauchssteuern. Die SPD hat in ihren Gründungsprogrammen auch die gleiche Position gehabt, nämlich gegen Verbrauchssteuern wie die Mehrwertsteuer zu sein. Nun ist es heute scheinbar vergessen worden, denn es war ein SPD-Finanzminister, Per Steinbrück, der zum letzten Mal die Mehrwertsteuer fett erhöht hat von 16 auf 19 Prozent in den 2000ern. Und das belastet ganz viele Leute jeden Tag, wenn sie in den Supermarkt gehen. Die Schlussfolgerung aus all dem könnte sein, ey, ja klar, wenn man also eine progressive Wirkung erzielen will, dann runter mit Verbrauchsteuer mit der Mehrwertsteuer, damit der Alltag für die Menschen bezahlbar wird, das entlastet die Kassiererin mehr als den Bankmanager und den Fußballprofi in Relation zu deren Einkommen. Ja, Soweit? So klar. Jetzt gibt es aber ein großes Aber, nämlich dass Linksliberale und Ökos sehr häufig dann kommen, um die Ecke kommen und sagen, ja, also, hm. Wir gucken gar nicht so sehr auf die Wirkung mit dem Einkommen, sondern wir nehmen einfach die absolute Wirkung. Und wenn es dann jetzt zum Beispiel einen Tankrabatt gibt, ist jetzt nicht Mehrwertsteuer, ist dann Energiesteuer, die gesenkt wurde, dann ist es ja so, wenn die Kassiererin mit ihrer Dieselmöhre tankt, dann spart die vielleicht 10 Euro. Dann kommt aber der Bundesliga-Profi mit seinem Porsche Cayenne, der verbraucht natürlich viel mehr, vielleicht fährt er auch weitere Strecken. Der spart also mit dem Tankrabatt dann vielleicht beim Tanken 15 Euro, während die Kassiererin nur 10 Euro spart und das sei ja ungerecht. Das ist aber falsch. Ja? Absolut stimmt das natürlich in Euro und Cent, aber es kommt ja darauf an, wie hilft das der Kassiererin relativ zu ihrem Einkommen. Und ob die Kassiererin 10 Euro spart oder der Bundesliga-Profi mit dem Porsche Cayenne 15, ist für deren Lebensrealitäten ein krasser Unterschied. Der Kassiererin hilft das mega, dem Bundesliga-Profi, dem Porsche Cayenne, geht das komplett am Arsch vorbei, denn der tankt so oder so voll, ob das jetzt ein paar Euro mehr oder weniger kostet, der muss deshalb auch auf nichts anderes verzichten, sondern der lebt einfach ganz normal weiter. Und anders als die Kassiererin muss der Bundesliga-Profi auch nicht verzichten, wenn das Tanken sonst teurer wird. Die Kassiererin, die muss aber verzichten, wenn sie 10 Euro mehr beim Tanken bezahlt, dann heißt das für sie wahrscheinlich, 10 Euro muss sie woanders abknapsen. Und deswegen gab es damals ja einen riesen um den Tankrabatt, wo man eigentlich mal mit Kühl im Kopf drauf gucken kann und sagen, okay, für die Vermögensverteilung ist es völlig egal, ob der Bundesliga-Profi da 15 Euro spart oder nicht, aber für das Leben, für den Alltag der Kassiererin ist das mega wichtig, ob sie da 10 Euro sparen kann oder nicht. Deswegen war der Tankrabatt ja, in der Bevölkerung erstmal gar nicht so unbeliebt ja, und hat all denen, die aufs Auto angewiesen sind, und das sind in Deutschland nun mal wirklich viele Menschen, ja, wenn man nicht gerade im Berliner S-Bahnring wohnt, dann ist das mit dem ÖPNV nämlich nicht so einfach möglich, wenn man ähm, ans eine Ende der Stadt muss, weil da der Fußballverein ist und die Kita woanders und dann wiederum der Arbeitsort auch woanders, dann muss man eben, wenn man nicht im Alltag deutlich länger brauchen will, mit dem Auto fahren. So ist nun mal die Realität. Ich wünschte, sie wäre anders. Ich wünschte, der ÖPNV wäre erstklassig ausgebaut und wäre super frequentiert. Und es gäbe deutlich mehr Busfahrer und Busse und U-Bahnen und Straßenbahnen und, und, und. Aber der Status quo ist das ja nun mal nicht. Wer mal ein Beispiel für einen solchen Take braucht, dem liefert hier zum Beispiel Ulrich Schneider. Das war am 8. März 2022. Den hat er in der Form unendliche Male gebracht. Eine Absenkung der Mehrwertsteuer auf Gas und Sprit ist der völlig falsche Weg. Null Bock drauf, SUV-Fahrer und einkommensstarke Haushalte zu entlasten. Wir brauchen stattdessen gezielte Hilfen, an die die Hilfe brauchen angesichts der Preissteigerung. Keine Politik mit der Gießkanne. Zum Thema Wind, direkte Hilfen nicht besser, kommen wir später. Das war auf jeden Fall erstmal der Take. Nun gibt es da ein großes Aber, ein großes Problem, denn... Eine Lenkungswirkung entfalten Preiserhöhungen auf Sprit, auf Gas, auf Fernwärme ja nur, wenn es Alternativen gibt. Und beim Tankrabatt war es so, es gab keine Alternativen. Der Spritpreis ist innerhalb kürzester Zeit auf weit über 2 Euro gestiegen. Die Leute waren im Alltag auf ihr Auto angewiesen. Der ÖPNV wurde ja nicht innerhalb von vier Wochen schubs auf einmal perfekt ausgebaut, na? Leute mussten also tanken und mussten den Rüssel in ihr Auto halten und dann das, was sie da mehr zahlen, woanders kürzen. Nur weil der Spritpreis jetzt teurer geworden ist, Konnten sie nicht auf anderes umsteigen? Es ist im Alltag schlicht nicht möglich gewesen. Die Nachfrageelastizität, so nennen das Ökonomen, beim Sprit ist super gering. Bedeutet, wenn der Preis sich verändert, zum Beispiel erhöht, dann senkt sich die Nachfrage nicht im gleichen Maße, sondern die bewegt sich fast gar nicht. Die Nachfrage nach Sprit ist relativ unabhängig vom Preis. Natürlich, man kann es nach oben hochjatzen bis zum Geht nicht mehr und dann kann man sich schlicht nicht mehr leisten. Ja? Aber bis dahin erzeugt das also, wenn die Spritpreise steigen, ohne dass es Alternativen gibt, Armut, Frust und keine Lenkungswirkung, kein Beitrag zum Klimaschutz. Das ist eher das Gegenteil, würde ich sagen. Denn wenn die Spritpreise so hoch sind, den Frust, den das erzeugt, Bei denen, die ein kleines Einkommen haben, der entlädt sich dann an der Wahlurne und sorgt dafür, dass die AfD oder die CDU Stimmen bekommen. Und wir wissen alle, was einem Rechtsruck als erstes zum Opfer fällt, natürlich vernünftiger Klimaschutz. Und genauso ist es übrigens jetzt bei der Debatte um die Mehrwertsteuererhöhung auf Gas und Fernwärme. Das ist kein Beitrag zum Klimaschutz wenn Gas bald 12 Prozentpunkte teurer wird. Denn was soll das denn für den Mieter bedeuten? Der muss einfach mehr bezahlen. Sein Preis erhöht sich einfach um diese 12 Prozentpunkte. Der kann ja gar nichts anderes machen, weil der Mieter zum Beispiel gar nicht über die Heiztechnologie entscheidet. Das macht der Vermieter. Was soll der Mieter also machen? Der Mieter kann die Preiserhöhung nur schlucken und entweder dafür weniger heizen Will man das? Arme Menschen die Heizung abstellen? Ich glaube nein. Wenn ja, wenn man das wollte, das erzeugt wieder Frust und treibt die Leute zur AfD-Eigentor. Und andererseits könnte er nur darauf reagieren, indem er andere Ausgaben kürzt. Wollen wir das? Wir haben schon Konsumflotte, es ist schon schlecht für die Wirtschaft. Will man armen Leuten das Leben noch schwerer machen? Ich glaube nicht, denn wenn man das will, erzeugt das wieder Frust, treibt die Leute zur AfD und am Ende hat man nichts gewonnen. Wieder Eigentor. Und von dieser Steuererhöhung bei Gas und Fernwärme sind 27 Millionen Haushalte betroffen. 7 Milliarden Euro hat das dieses Jahr gespart, dass sie gesenkt war. Die müssen die nächstes Jahr mehr zahlen. Vielleicht ist es ein bisschen weniger, weil die Preise mittlerweile ein bisschen runtergekommen sind. Ja, Aber es 5 Milliarden sind statt sieben. Es ist trotzdem eine fette Steuererhöhung, die eins zu eins deren Lebensqualität einschränkt. Jetzt kann man natürlich den Einwand machen und sagen, okay Maurice, du hast recht, für die Mieter ist das keine richtige Lenkungswirkung, erzeugt eher Frust statt einen Anreiz, was anderes zu machen, aber es gibt ja nicht nur Mieter, es gibt ja auch Vermieter ja, und es gibt ja auch Eigentümer. Vielleicht ist das ja für die diese Preiserhöhung ein Anreiz, um auf andere Technologien umzustellen. Ja, die Gasheizung raus, die Wärmepumpe rein. Mhm. Das Argument macht schon eher Sinn, aber da würde ich sagen, Dafür haben wir ein eigenes Gesetz gemacht. Und das Gesetz wurde kontrovers genug diskutiert. Nämlich das Heizungsgesetz. Das genau soll ja das bewirken. Dafür brauchen wir also keine Mehrwertsteuererhöhung durch die Hintertür, bei der wir noch Millionen Mieter mit belasten, um das zu erreichen. Ja, dafür haben wir ein direktes Gesetz gemacht. Wie gesagt, war schon kontrovers genug. Robert Habeck hat das nicht unbedingt viel Popularität und Beliebtheit gebracht. Der war ja zwischenzeitlich auf mal auf Platz 1 im ZDF-Politbarometer der 10 angesehensten Politiker nach Leistung und Sympathie und ist mittlerweile auf 8 abgerutscht. Hinter Markus Söder, Friedrich Schmerz, hinter Karl Lauterbach und hinter seiner Parteikollegin und ja damalige Ex-Konkurrentin, als es um die Spitzenkandidatur der Grünen ging, Annalena Baerbock. Es hat ihm also viel politischen Schaden eingebracht. Und wenn man jetzt die Argumente mal zusammenschnürt. Dann kann man doch nicht zu der Schlussfolgerung kommen. Wir drücken die Preiserhöhungen einfach durch... Und uns interessiert sozusagen das Leben der unteren 50 der ärmeren 50 nicht, was das für die im Alltag auslöst. Das kann keine progressive Position sein. Die progressive Position muss andersrum sein. Wir investieren in Alternativen, wir schaffen Alternativen und erst dann überlegen wir, wie können wir Menschen dazu anreizen, diese Alternativen zu nutzen. Aber erst die Preise hochzuherzen, ohne dass es Alternativen gibt, ist kein Beitrag zum Klimaschutz, sondern ein schlichtes Verarmungsprogramm. Und ökonomisch stimmt es zwar, dass man immer sagen kann, direkte Hilfen sind besser und zielgenauer als Steuersenkungen. Also dass man sagt, ja diejenigen, die sich das Tanken nicht leisten können oder diejenigen, die sich das Heizen nicht leisten können oder diejenigen, die sich den Supermarkteinkauf nicht heist, leisten können, die könnten ja viel besser einen direkten Zuschuss bekommen beim Staat, am besten noch beantragen. Das wäre zielgenauer, denn dann muss man es nicht auch noch dem Bankmanager und dem Bundesliga-Profi auszahlen, die ja nun mal bei einem Tankrabatt beispielsweise oder bei einer Mehrwertsteuersenkung auf Gas- und Fernwärme auch profitieren. Also natürlich ist das ökonomisch zielgenauer. Nur erstens ist das deutlich mehr Bürokratie und zweitens sind wir noch nicht mal in der Lage dazu, ein Klimageld auszuzahlen? Das haben wir versprochen. CO2-Preis hochgejetzt, Leben teuer gemacht, Klimageld, wo ist es? Bleibt aus. Und drittens würde ich sagen, das ist für Progressive das falsche Menschenbild, ja? dass man das Leben unbezahlbar macht, aber dann sagt, hey, ihr könnt ja ein paar Anträge ausfüllen, dann kriegt ihr Almosen vom Staat. Das ist nicht populär. Das wollen die Leute nicht. Die Leute wollen so wenig wie möglich mit dem Staat zu tun haben. Die wollen so viel verdienen, dass sie nicht auf irgendwelche Sozialleistungen und Almosen, so muss man es ja mal nennen, Angewiesen sind. Ja, denn nichts anderes ist das ja, wenn der Staat mit der Mehrwertsteuer jetzt Gas so teuer macht, dass Leute wiederum zum Staat laufen müssen, um sich irgendwie da Geld zu holen, um das dann bezahlen zu können. Ja, das ist doch irre. Die progressive Position muss doch sein, statt die Leute ein Antragsverfahren zu hetzen, ja, macht man die Gießkanne und sorgt dafür, dass das Leben bezahlbar ist. Und wenn man meinte, dass man die reichen Bankmanager, die Bundesliga-Profis besteuern muss, ja dann lasst uns das darüber das Steuersystem lösen, ja dann senken wir meinetwegen die Energiesteuer, senken wir die Stromsteuer, lassen wir die Mehrwertsteuer auf Gas und Fernwärme unten und erhöhen meinetwegen den reichen Steuersatz, ja damit hat man es doch doppelt und dreifach dann wieder drin, wenn man diese Wirkung erzielen will und Das wäre viel einfacher, weil beides sind etablierte Systeme. Mehrwertsteuer runter, Einkommenssteuer hoch. Da muss man nicht hier und da Einzelfälle schaffen, wo Leute, die sich... Der eine kann sich das Essen nicht leisten, der andere kann sich das Studium nicht leisten, der andere kann sich das Autofahren nicht leisten. Wo führt das denn hin? Das ist, glaube ich, keine erstrebenswerte Agenda. Ach, und übrigens, das hatte ich gerade eben vergessen. Sowohl beim Sprit war es damals so, als auch beim Gas ist es jetzt so, dass ja die Preisforderungen von Klimabewegten, von Ökoaktivisten schon längst übererfüllt sind. Der Spritpreis, als er Anfang 2022 weit über die 2-Euro-Marke geschossen ist, 220, 230 der Liter gekostet. Das war viel, viel mehr als Fridays for Future beispielsweise als Maximalforderung im Bundestagswahlkampf 21 noch gefordert hatte. Die hatten nämlich einen CO2-Preis von 180 Euro pro Tonne gefordert. Und das hätte bei damaligen Spritkosten den Spritpreis auf 1,80, 1,90, je nachdem, welchen Ausgangswert man nimmt, ja, tagesabhängig, ungefähr gebracht. Jetzt war der Spritpreis weit darüber... Mit dem Tankrabatt ist er ein paar Cent günstiger geworden, war aber trotzdem noch bei der 2-Euro-Marke. Und selbst dann sagt man, das wäre klimaschädlich, den Tankrabatt zu machen. Genauso ist es jetzt beim Gas. Gas ist für Neukunden 50 teurer als 21. Für Bestandskunden häufig noch doppelt so teuer wie 21. Jetzt zu sagen, wenn das nochmal 12 Prozentpunkte teurer wird, wenn man da die Mehrwertsteuer wieder erhöht, das wäre quasi klimaschädlich. Damit macht man sich nur unglaubwürdig. Diese Preisforderungen sind längst übererfüllt. Ja, nicht dadurch, dass man den CO2-Preis hochgejetzt hat, sondern dadurch, dass der Marktpreis so hochgejetzt wurde. Der hat das geregelt. Die Wirkung, ob man jetzt den CO2-Preis macht oder Gas und Sprit einfach am Markt so viel teurer wird, ist aber kein großer Unterschied. Auf der anderen Seite kommen dann linksliberale wie zum Beispiel Ulrich Schneider auf diese Ideen, nämlich einen dritten Mehrwertsteuersatz einzuführen. Hier zuletzt, wenn wir schon über die Mehrwertsteuer reden, ich plädiere für einen dritten Mehrwertsteuersatz von 30% auf Luxusartikel, völlig konjunkturunschädlich. Wer glaubt, sich für 10.000 Euro eine Rolex oder, ein 500.000 oder für 500.000 ein Bugatti kaufen zu müssen, wird deshalb kaum verzichten. Ja, das ist auch eine populäre Forderung, nur wir können uns ja mal fragen, bringt das wirklich irgendwas? Ja, wenn er schon selber schreibt, dass da nicht verzichtet wird, was ist dann das Ziel? Ja, man kriegt damit vielleicht ein paar Steuereinnahmen, aber ist dafür nicht die Einkommenssteuer am oberen Ende Oder die Vermögensteuer oder die Erbschaftssteuer, das viel bessere und etablierte Instrument. Denn ob die Rolex 10.000 oder 11.000 Euro kostet, die wird ja so oder so gekauft. Und ist das ein Beitrag zum Klimaschutz, wenn die Rolex teurer ist, aber sowieso gekauft wird? Nein, natürlich nicht. Und selbst bei sowas wie einem Bugatti. Oder einem anderen teuren Auto oder einer Segeljacht machen ja irgendwie 10 Prozentpunkte höherer Steuersatz, nicht den Braten so fett, dass die Reichen darauf verzichten. Überhaupt ist es bei Luxusartikeln ja sowieso so, der Preis hängt ja nicht von den Kosten ab, ist ja völlig davon entkoppelt, ist eine mega Profitmarge drin. Unter Umständen könnten die Anbieter von so einem Luxuskonsum auch einfach den Preis gleich lassen, die Mehrwertsteuer also selbst bezahlen. Denn das ist aus diesen fetten Profitmargen natürlich selbst locker, locker möglich. Von daher greift die Forderung ökonomisch ins Leere, weil Reiche genauso viel weiter konsumieren werden und dann natürlich auch klimatechnisch ins Leere. Denn wenn die genauso viel konsumieren wie vorher, hat auch das Klima nichts gewonnen. Es gibt ein paar Einnahmen im Staatssäckel, Aber das ist natürlich wieder nur konservative Denke. Wir müssen die Reichen besteuern und deren Luxuskonsum, damit wir was für die Armen machen können. So funktioniert unser Geldsystem aber nicht, wie ich schon an ganz vielen anderen Stellen erklärt habe. Dazu kommt zu guter Letzt noch eine andere Sache, dass diese Forderung einfach rechtlich nicht möglich ist. Wir haben in der EU eine Mehrwertsteuersystemrichtlinie. Die gibt vor, dass es zwei Steuersätze geben darf einen Hauptsteuersatz und einen davon ermäßigen. Wenn überhaupt, könnte man noch einen dritten ermäßigen machen. Aber wofür ermäßigt werden darf, ist streng festgelegt. Deshalb haben alle Länder ein ähnliches Steuersystem in der Eurozone. Und Dänemark beispielsweise hatte mal so eine Luxussteuer auf Autos. Die mussten die mittlerweile abschaffen. Was Ulrich Schneider fordert, wäre nur umsetzbar, wenn die EU sich komplett darauf einigt und dann der Hauptsteuersatz zu auf 30% Prozent geht und der ermäßigte darunter liegt. Aber weil ja festgeschrieben ist, welche Produkte welchem Satz unterliegen, würde das de facto bedeuten, man würde zwar die Rolex teurer besteuern, aber auch ganz normale Alltagsartikel. Es ist also rechtlich mit der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht Darauf weist auch Lukas Scholle unter dem Tweet hin, ganz sehenswert. Service-Tweet, man darf zwei ermäßigte Steuersätze einführen, wobei aber ermäßigt niedriger und nicht höher als der Normalsatz bedeutet. Und nochmal, es ist definiert, wofür der Normalsatz angewendet wird. Wenn der Normalsatz steigt, ist das eine Steuererhöhung für alles, was dem Normalsatz heute schon unterliegt. Nicht nur für die Rolex und den Bugatti. Dann schreibt Ulrich Schneider darauf, dann halt so, von mir aus. Und Lukas Scholle weist den Mann darauf hin, dir ist schon bewusst, dass vorgeschrieben ist, welche Güter in welche Klasse fallen. Wenn du den Normalsatz auf 30 machst, dann ist das eine deftige Steuererhöhung für die große Mehrheit, da alles, was bei 19 ist, auf 30 hochgeht. Ja, man muss deshalb sagen, ist diese Debatte um die Luxussteuer zwar nett gedacht, aber praktisch wirklich nicht umsetzbar und würde praktisch vor allem auch nicht so viel bringen. Wir fassen also zusammen. Die Luxussteuer ist eine Ablenkungsdebatte. Nein, wenn man Sprit und Gas teurer macht, dann hat das, ohne dass man vorher Alternativen schafft, zum Beispiel den ÖPNV auszubauen oder Wärmepumpen großflächig auszurollen, keine Lenkungswirkung, weil dafür müssen die Alternativen zuerst da sein, Dafür sorgt das aber für mehr Armut, mehr Frust und treibt die Wähler zu CDU und AfD, vielleicht noch zur FDP. Ja, die hat es bitte nötig, steht in Umfragen ja bei 4%. Würde aber am Ende bedeuten, ein Rechtsruck kommt und einem Rechtsruck fällt der Klimaschutz natürlich als erstes zum Opfer. Man schießt sich damit also ein strategisches Eigentor. Deshalb, mein Plädoyer, mehr auf Marx hören, ich mache das auch nicht besonders häufig. Aber in dem Fall hatte er mal recht. Verbrauchsteuern sind armenfeindlich. Was denkt ihr über das ganze Thema? Ich weiß, es ist kontrovers. Und weil man so das erste Bauchgefühl und Intuition sagt, Ah, Klimaschutz, das heißt, wir müssen die Fossilen teurer machen, denkt man vielleicht nicht die zwei, drei Schritte weiter, was das denn tatsächlich bedeutet, wie viel das verändert und ob das wen empfindlich trifft. Lasst uns gern unten in den Kommentaren diskutieren. Ansonsten wisst ihr, lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video zu verpassen. Ich hoffe, ihr haltet sonst die Ohren steif und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.